0: Olá, seja muito bem-vindo ao PodBD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema Imagens Bíblicas da Igreja. Aqui comigo, meu companheiro de todas as edições, pastor Kleber Maia, e com ele, pastor Clauber Maia. Sejam muito bem-vindos, pastor Kleber Maia, suas considerações iniciais sobre o tema de hoje, pastor Kleber a paz do Senhor, pastor
1: Gleibson, pastor Claube, todos os ouvintes do Pod EBD. uma alegria chegar aqui mais uma vez, segundo episódio deste ano, né, e tratando de questões aqui muito interessantes sobre a igreja. Né, as imagens, as metáforas, a forma como, de uma maneira mais abstrata, a igreja é, é revelada. E é uma, uma lição importante, porque, de fato... É abundante o uso de metáforas que nós temos no Novo Testamento para falar da igreja, do povo de Deus e do relacionamento com Deus. Porém, eu creio que o grande desafio para esse episódio, ou para essa lição, é exatamente o professor caminhar da questão da ilustração para a prática cristã. E é esse o desafio que nós vamos tentar aqui ajudar os professores a trazer essas imagens para um, uma vida prática da igreja com, com Cristo, com Deus e eu creio que será uma lição realmente muito interessante para nós estudarmos nesse nessa próxima nesse próximo domingo ou no próximo dia que for a escola bíblica de cada um dos nossos ouvintes aqui do PodVD.
0: Pastor Cláudio Maia, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. O que dizer desse tema de hoje, Pastor Cláudio? A Pai do Senhor,
2: Pastor Gleibson, pastor, pastor Kleber, a você, caro ouvinte do Podia EBD, é uma alegria estar aqui em mais uma mais um episódio, o, o primeiro com a minha participação nesse trimestre, no ano de 2024. E nós estamos estudando uma revista com o tema muito importante, muito interessante, né? e nessa segunda lição nós vamos falar sobre as imagens. É importante, de fato, a gente verificar, como o pastor Kleber já falou, o, o aspecto da analogia que é feita né, com cada imagem. Né? A Bíblia é muito rica em linguagem figurada e em figuras de linguagem, mas nós precisamos entender o contexto e a aplicação disso e creio que será uma lição rica para nós fazermos esse exercício
0: nossa primeira questão vai em torno da questão central que é a imagem seria correto, pastor Cláudio, eu vou dirigir logo essa pergunta para o seu lado seria correto afirmar que imagem seria a mesma podemos fazer um paralelo com tipologia pastor Cláudio Maia e de que maneira nós podemos identificar né, os principais aspectos e implicações quando a gente fala de imagem para a vida cristã, a imagem da igreja na vida cristã, Pastor Robert Maia. Muito bem, Pastor Gleibson.
2: Como eu disse, de fato a Bíblia ela está cheia de linguagem figurada e, e quando nós falamos de linguagem figurada na Bíblia nós podemos falar de vários aspectos. né? Nós podemos falar da, dos tipos, né? da tipologia em si, tipos e antítipos, que é, é um tipo especial de, de figura é, profética. Nós podemos falar de símbolos, e aí a Bíblia apresenta muitas vezes símbolos da igreja, símbolos do Espírito Santo. E nós podemos falar também de figuras de linguagem, que é algo que faz parte da gramática de qualquer idioma, mas que é amplamente utilizado da Bíblia. Um tipo de figura de linguagem que merece uma consideração especial, e aí o pastor Kleber é mestre no assunto, são as parábolas, que elas também vão trazer aspectos importantes. Aqui, no caso das figuras né, chamada imagens bíblicas da Igreja, se tratam de símbolos. E quando nós falamos de símbolos, é, nós sempre buscamos uma referência. Né? Há, há sempre um referente, ou seja, para onde essa essa figura ou esse símbolo está apontando. Até porque o símbolo, é por isso que nós temos muitos símbolos, porque o símbolo aponta para uma única referência em geral. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Espírito Santo, você tem o fogo, o vento, o azeite, o, o, a bomba. Por quê? Porque cada símbolo vai trazer uma referência diferente para o Espírito Santo. Aqui no caso da igreja, nós temos várias referências diferentes. Né? O referente em si é, é cada, cada apresentação, né? Aí a revista fala da noiva, da esposa, do rebanho, da geração, nação, fala de templo e casa. Então, esses são símbolos. Todos eles apontam para a, a igreja, mas cada um tem um referente diferente, um significado diferente, aliás, e isso nós precisamos observar. Quando nós olhamos o símbolo, é importante destacar o símbolo dentro do seu contexto, porque cada contexto pode apresentar algo diferente. Nem sempre na Bíblia a, a, o mesmo símbolo representa a mesma coisa. No tocante a, a, aos símbolos bíblicos, nós vamos ver, por exemplo, que o, o leão é apresentado como o, o leão da tribo de Judá, como sendo... É, o próprio Jesus né, faz uma referência a isso Lá em Gênesis 49, a tribo de Judá Ela recebe essa referência do leão, o leãozinho Mas também nós vamos ver o apóstolo Pedro Dizendo que o diabo está ao derredor rugindo como o leão Nós vamos encontrar o, os salmos Destacando a simplicidade das pombas E dizendo que nós devemos ser simples como as pombas mas vamos encontrar também o profeta Oseias é, reclamando da forma é, a louca como Israel tem agido e, e dizendo que ele tem se comportado aleivosamente como as pombas. Então veja que a, a questão é olhar para o símbolo dentro do seu contexto. O que é que ele está apresentando e como é que nós podemos interpretar esse, esse símbolo. Por exemplo, uma figura equivocada Que a gente pode ter problema Com relação a esse símbolo da igreja Quando a gente fala da igreja Como a noiva ou a esposa Muita gente olha para o livro de Cantares E aí acha que Cantares É um livro que fala Sobre o relacionamento de Cristo e a igreja E não é Cantares fala do relacionamento Entre um marido e a sua esposa No caso específico de Cantares O rei Salomão e a a tá sua esposa, é tanto que Pastor
0: ele Paulo, fala
2: de ele. Pois não.
0: Me permita, eu acredito até que é, que é aquela coisa, né? É uma forçação de barra ou é um vislumbre mesmo? Eu acho que bem no passado, eu acho que agora a gente já está um pouco mais amadurecido, mas era era quase uma forçação de barra, né? Encontrar ali uma, um, um viés, né? do, do, da igreja, né?
2: Mas é, porque é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, Efésios capítulo 5, que a revista destaca muito bem, ele retrata Cristo como o marido da igreja, porque ele vai dizer que o marido é cuida e ama e se sacrifica. Então, há, há, dentro do contexto de Efésios 5, Jesus como o marido é mostrado como o marido que é o provedor e o protetor da igreja. Então é essa a referência Porque aí, veja, nós temos um referente Que aqui no caso é a figura da esposa e do marido E nós temos um significado Qual é o significado aqui? É o marido como provedor e protetor Ele nem trata de outros aspectos Dessa relação entre marido e mulher No livro de Cantares a Ali apresenta um marido Que é dito a ele, inclusive Que deve saciar-se com os seios que deve ter relações íntimas com a sua esposa. E, claro, ninguém vai olhar para Jesus e pensar em Jesus é apalpando os seios da igreja. Então, é, é para dizer que é equivocada essa ideia de e buscar em Cantares essa referência de esposa e, e marido entre Cristo e a igreja. Nós podemos pensar isso quando olhamos para Efésios, mas não buscar... Cantares como sendo um subsídio para isso. No Antigo Testamento, nós temos também a ideia de esposa de Deus. Né? É, Isaías 62, por exemplo, Deus diz que Jerusalém ele vai, vai ser restaurada e que ele vai se chamar, que nunca mais será chamada, é, a versão de Almeida diz, Efzibá ou Beulá, né? como alguém que foi é, é rejeitada mas que Deus será o seu marido e também nós temos a figura de Oséias que casou com Gomer é o, o profeta Oséias, para mostrar o tipo de relação é, a, adúltera que Israel tinha com os deuses né? então Deus usa a figura do profeta casando com a mulher adúltera para exemplificar Israel como sendo o que comete adultério espiritual por ter adoração a outros deuses, mas nada disso pode ser utilizado como figura da igreja é a algo diferente aí. Então, eu, a primeira coisa a pensar é: nós precisamos olhar para cada símbolo dentro do seu contexto e extrair o significado que ele tem, com muito cuidado para não misturar com isso. Né? É nem todo azeite que aparece na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Por exemplo, as virgens, né, a parábola das virgens, Mateus 25, fala de azeite que foi comprar em algum lugar. Se alguém me sabe dizer onde vende Espírito Santo, me avisa para mim ficar sabendo também que quem não tem. Então, é, é só para dizer que nem todo lugar que a relação esposa e marido aparece é Cristo e a igreja. Nem todo lugar que aparece o cordeiro. É o rebanho de Deus Nem todo lugar que aparecer o edifício É difícil É a igreja Mas dentro do contexto onde eles são apresentados E aí o pastor José Gonçalves Foi muito feliz de mostrar Que isso é uma figura do Novo Testamento né? A lição Fala sobre essa questão De como o Novo Testamento Apresenta essas figuras né? A introdução diz exatamente isso Por meio das páginas do Novo Testamento Então Vamos ficar com o Novo Testamento e aonde o texto aparece, com o, o que é o contexto onde ele está, para podermos extrair corretamente qual o, a referência e qual o significado de cada símbolo que aqui é apresentado. Se nós fizermos isso direitinho, aí com certeza esse aspecto é, figurado da Bíblia é muito rico e nós vamos extrair muitas qualidades excelentes para aplicar na nossa vida, lembrando que cada um desses aspectos deve ser aplicado na vida de cada um de nós né? a igreja é apresentada como rebanho de Deus com para lembrar que os pastores não são donos da igreja é né? tanto que o apóstolo Pedro faz referência ao sumo pastor aquele que é de fato o dono do rebanho que vai ser é, a quem nós devemos prestar contas e, e coisas desse tipo. Então, se a gente tiver o cuidado de analisar cada figura corretamente, com certeza nós temos aqui uma aplicação riquíssima para a nossa vida espiritual.
0: Muito bom. Pastor Kleber o que dizer, além dessa boa ampla resposta do pastor Clauber?
1: Pastor Gleibson, já temos, de fato, aí bastante para pensar né, sobre como tratar esses símbolos, essas imagens. E é importante que o professor esteja atento a isso, olhando cada imagem dentro do seu contexto e buscando entender exatamente qual é o principal aspecto que cada uma comunica. Né? Então, quando falamos da noiva de Cristo, né, o comentarista destaca que traz a ideia de pureza, de fidelidade, a, a, a questão da esposa também fala do relacionamento de fidelidade, de amor. E aí a questão é exatamente que o professor deve levar o aluno a entender e colocar isso em prática na vida. Se nós somos a noiva de Cristo, então nós estamos vivendo em fidelidade a Ele... O que significa ser fiel a Cristo e, e portanto, não ter um relacionamento com, com outro, né? Veja que, é, muitas vezes, no, nós vamos ver a idolatria sendo colocada como uma infidelidade. Então, é, aonde nós estamos colocando a nossa confiança, qual é a nossa fonte realmente de segurança para a nossa vida, é Cristo, ou estamos colocando isso em outro lugar. Então, isso faz parte exatamente de nós olharmos o que cada símbolo comunica e agora pensarmos nas implicações disso. Não é? Se somos rebanho de Deus, isso mostra a questão da, da dependência de Deus como o nosso guia, de nós estarmos debaixo da sua orientação, se falamos de corpo, nós estamos pensando nas partes que trabalham em cooperação mútua dentro da igreja. Se nós estamos pensando em santuário de Deus, nós estamos falando em, em pureza, em santidade, em uma habitação permanente de Deus. Mas aí é, Deus mora em nós como o dono da casa, como aquele que dá as ordens, ou como apenas um visitante. Então, eu creio que a lição se tornará muito mais rica se o professor se dedicar a destacar esses aspectos. Ele pode até mesmo é, anotar ou, ou sublinhar na revista qual o aspecto principal que cada uma dessas imagens comunica, para levar a classe a pensar né, de uma forma rápida, mas não pode deixar de trazer as implicações práticas disso. Se, se eu sou corpo, ou casa, ou esposa de Cristo, isso tem implicações para a vida cristã, e nós precisamos traduzir isso, então, na prática da vida cristã e, e verificarmos se estamos, de fato, cumprindo essas imagens, né? ou seja, sendo casa e esposa e noiva e tal como deve ser, porque, do contrário, a, a imagem não nos levará realmente a melhorar a nossa vida como igreja, e, e nós sempre precisamos lembrar que nós ensinamos para transformar vidas e
0: não apenas para informar mentes. Bom, bom, nossa segunda questão, e aí eu acredito que, que tanto o pastor Cláudio como o pastor Kleber já fizeram um pequeno paralelo, mas agora a gente vai se aprofundar, porque de fato as imagens descrevem funções e é muito comum a gente quando pensa no universo do Antigo Testamento, vem uma série de símbolos e às vezes até alegorias que são mal aplicadas, e agora a gente vai entrar no cerne da aplicação, é onde reside o perigo, e gostaria que o pastor Kleber, dessa vez, começasse. Essas expressões, pastor Kleber, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, tem gente que prega com muita ênfase, e às vezes faz até um certo paralelo, né, do Antigo Testamento, onde tem a questão do rebanho de Deus, é uma outra expressão que se usa, como é que se aplica isso de maneira correta, pastor Kleber Maia, sem fazer nenhum tipo de, como já disse no primeiro bloco, nenhuma forçação de barra, mas também não perder não é, o significado das funções que a gente encontra dos povos, do povo de Deus, tanto no Antigo como do no Novo Testamento, pastor Kleber Maia.
1: Muito bem, pastor Gleib, veja, esse para mim é o grande desafio de cada professor a cada semana com a revista da EBD, porque talvez exatamente pela, pelo espaço que é resumido, a lição ela se concentra apenas na questão de informar, né? se a gente olhar até mesmo os propósitos né? da, da, da lição, os objetivos da lição, você vê que tem a ver apenas com informação, e quando a gente prega, ensina, a gente não tem somente esse, na verdade esse é o ponto de partida, né? Explicar, mas isso tem que aplicar-se à vida do ouvinte. E aí nesse caso aqui o grande, a grande questão é exatamente nós entendermos que cada uma dessas imagens comunicam esse aspecto da igreja. Em seu relacionamento com Deus Nós somos noiva, esposa e rebanho Mas aí nós já vimos que isso tem implicações para a vida cristã E também tem o outro lado da história Se nós somos noiva, temos um noivo Se nós somos esposa, temos um marido se somos rebanho, nós temos um pastor Nós temos um dono do rebanho se nós somos corpo de Cristo, nós temos uma cabeça. Se nós somos santuário e casa de Deus, nós temos um ser santo que habita em nós. E, e por aí nós temos que pensar, então, quais são essas implicações para nós. né? Uma vez que eu digo que eu sou rebanho de Deus, isso significa que Deus é o meu pastor mas o que significa ter Deus como pastor? Ele realmente é quem dá a direção para a minha vida, Ele quem determina o que eu faço. A, 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 o pastor aqui também é, implica em ser dono do rebanho, né? porque quando Pedro fala do pastor, ele e o apóstolo Paulo também fala dos, dos bispos como pastores, ele diz, olha, vocês são pastores, mas o rebanho é de Deus. Então, Deus também é dono desse rebanho. Se ele é dono, significa que ele é quem manda, que ele é, o crente às vezes usa a expressão, olha, é, crente tem dono, mas para dizer assim, tem alguém que me defende, ok, o, a figura do pastor lembra isso, mas ela também lembra que a ovelha, tem que ser obediente a esse pastor que não só tem cajado, mas tem vara. Né? Então, é muito importante que o professor veja cada uma dessas imagens, possa identificar o que isso significa para o crente e o que isso significa também no, no relacionamento com Deus, quem é Deus nessa figura, para que, a partir daí, ele possa identificar quais as atitudes corretas, quais a, 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 as implicações para o viver cristão. Né? Eu não posso é, viver a minha vida de qualquer maneira e dizer, não, isso não tem nada a ver, cada um vive do jeito que quer. Bom, mas se eu tenho um esposo, uma noiva, especialmente observando isso no contexto lá do primeiro século, onde a figura foi empregada, é óbvio que a esposa do primeiro século, não tinha essa liberdade de viver do jeito que quisesse, como também a ovelha não tem relação ao seu pastor e, e, e por aí vai. Se eu sou corpo de Cristo, isso implica que eu tenho uma função, que eu tenho um, um trabalho a fazer e eu estou cumprindo, eu, eu sequer já identifiquei se eu sou orelha ou pé, então são coisas importantes que o professor precisa pensar, porque a simples comunicação das imagens, isso leva pouco tempo, ainda mais se os alunos leram a revista antes da, da lição, da aula, né? mas se eles realmente forem com conhecimento para a sala de aula e aí houver essa discussão em termos de as propriedades, os aspectos, a, a, as questões que são comunicadas pelos símbolos, e agora quais as implicações disso para nós, aí eu creio que nós teremos realmente uma aula muito rica, e os alunos sairão de lá se sentindo realmente mais é, despertados para a vida cristã por meio dessas imagens.
0: Muito bom. Pastor Cláudio, será é que há algo a acrescentar, além da, da boi ampla a resposta do pastor Kleber? Pastor Cláudio.
2: Muito bem, pastor Gleibson. O pastor Kleber já nos trouxe uma resposta muito importante sobre esse aspecto. E eu gostaria de destacar uma outra questão. É que os símbolos apresentados sobre a igreja, eles, em geral, são símbolos coletivos. É quando fala da igreja coletiva o exército, o rebanho, o edifício, nós, o corpo, nós vamos ver aspectos coletivos. Um, um soldado não é um exército, o exército vai ser o um conjunto de vários soldados, companhias, batalhões, um, um, um tijolo só não é um edifício, precisamos de muitos materiais juntos para formar um edifício. Uma única ovelha não é um rebanho, o rebanho vai ser composto por muitas ovelhas e um único órgão não forma um corpo, ele é formado por muitos órgãos. então Eu penso que um aspecto importante de ser trabalhado nessa simbologia é que você tem um relacionamento com Deus, e aí se eu sou o corpo, Deus é o Jesus é o cabeça desse corpo, então a gente lembra do corpo humano que todo o comando para o funcionamento do corpo vem do cérebro, que está é na cabeça, Portanto, a mão não faz o que quer, a boca não faz o que quer, então eu tenho que obedecer aos comandos do cabeça, que é Cristo, mas tenho que lembrar também que dentro de um corpo, cada um tem a sua função, e eu preciso ser um órgão que trabalha para o corpo, e que respeite também a função de cada componente do corpo. Se eu sou um exército, significa que eu faço parte de uma corporação, eu faço parte de um conjunto de soldados que tem que obedecer ao seu capitão, que é Cristo, mas que tem que também trabalhar em cooperação com os seus seus pares, com aqueles que estão lutando com o seu redor, para não acontecer aquilo que se chama de fogo amigo, né? quando o soldado atira no seu companheiro sem querer, por, por falta de habilidade ou de estratégia qualquer que seja, e... Quando eu penso em rebanho, eu penso também que eu tenho um pastor e, portanto, sigo aquele pastor, mas eu também preciso me encaixar com o rebanho e, e atuar junto e, e estar é, nesse tipo de relacionamento. Então, eu penso que há duas coisas aqui que são importantes de ser trabalhadas. É o relacionamento com Deus, e é como eu me comporto, como povo de Deus, como nação santa, como templo de Deus, como corpo de Cristo, como esposa de Cristo, e rebanho, exército, mas eu também como eu me comporto em relação aos meus pares. É né? o aspecto do relacionamento vertical com Deus, mas do relacionamento horizontal também com o rebanho, com o exército, com o corpo. A qual eu pertenço e como é que eu me relaciono aí. Daí nós já falamos em, em outras ocasiões, na lição passada foi falado também sobre a questão dos desigrejados, né? Pessoas que dizem, não, a igreja sou eu, então eu fico em casa e eu cultuo a Deus de forma isolada, o que é um, uma coisa completamente descabida quando você pensa nas imagens da igreja, porque, como disse, as imagens são coletivas. Então pode, a gente poderia dizer a esse crente Não, você não é a igreja Você faz parte da igreja Porque um soldado não é um exército Uma pedra não é um edifício E aí o que eu já disse Ou seja, nós precisamos pensar No aspecto coletivo da igreja Porque ela é é sempre apresentada dessa forma E o relacionamento com Deus E com os meus pares Precisa ser observado em cada uma dessas figuras, para que eu possa entender qual o meu comportamento em cada um desses aspectos, para saber me conduzir como membro de uma igreja, que é a Igreja do Senhor.
0: Muito bom. Eu acho que agora ficou bem claro né? toda a aplicabilidade, porque não adianta a gente trabalhar símbolos e até o próprio aspecto da imagem, se a gente não aplicar, realmente termina não resultando em muitos aspectos que no dia a dia da igreja são fundamentais. Bom, nossa terceira questão, pastor Clauber, dessa vez, começa, tratamos das imagens que foram realmente bem trabalhadas e, e sobretudo, eu acho que ficou muito marcado que existem muitas imagens. Não é? Mas agora, mais especificamente, Pastor Calber, um segmento chama a atenção no Novo Testamento, que são as imagens agrícolas, é? meio campesina, rural. E especificamente a gente vê a questão é, da, da planta, é? do enxerto que é feito a partir do pensamento de que Jesus veio. Para os judeus, aí eu lhe pergunto, né? Quais são as principais imagens desse tipo e as ideias que podemos retirar? Também extremamente preocupado com a questão da aplicação, Pastor Claudio
2: É muito bem. De fato, assim, a, a revista ela trata muito bem, é, apresenta aspectos do relacionamento, né? A noiva e, e a esposa e o rebanho o item 2 fala da, da geração eleita sacerdócio real que nós vimos isso como uma reafirmação com relação à questão do povo porque foi dito isso lá em Êxodo 20 de que o povo de Israel era uma nação santa um reino sacerdotal e um povo de propriedade particular e o apóstolo Pedro vai trazer o mesmo aspecto, agora aplicando à igreja, né? A geração eleita, o sacerdócio real, nação santa é povo adquirido. E no terceiro aspecto, é os, os símbolos que apresentam a questão da habitação. Terceiro tópico, né? Santuário e casa. De fato, o que a gente vê além disso na Bíblia, são os, as imagens do tocante a esse aspecto agrícola, né? o rebanho de Deus. eu acho que uma figura muito interessante que Jesus trabalhou foi João, Evangelho de João, capítulo 15, quando ele fala que ele é a videira, o pai é o dono da videira e o que cuida dela, o lavrador, e mostra esse aspecto, né, que lá em Romanos, capítulo 9, 11, o apóstolo Paulo trabalha esse aspecto de que Israel era os ramos naturais e nós fomos enxertados né, nessa oliveira que é Cristo, a figura que ele utiliza lá. Aqui no capítulo 15 de João, a videira. Eu penso que um aspecto muito importante aqui é, é primeiro dizer que a vida que nós temos espiritual não vem de nós. É a, a, o ramo em si não tem vida própria. A vida está na videira, na árvore e, e essa seiva que vem da árvore é que dá vida a, ao galho se você corta o galho ele ainda pode ter aspecto de vivo mas ele já está morto porque foi separado da, da videira que é o que Jesus disse a vara em mim que não dá fruto meu pai corta e a palavra cortar aqui quer dizer mesmo é né? cortar e tirar fora mas a vara que dá fruto, meu pai limpa. E limpar aqui não é passar uma buchinha de sabão. Aqui limpar é poda, é cortar mesmo o que é desnecessário para, inclusive, incentivar a, a produção. E ele disse para que quem estiver em mim ter muito fruto e, e é isso é que caracterizará o discípulo. Então, eu penso que o aspecto importante aqui a ser destacado nas questões, é, na, na, nas imagens agrícolas, é exatamente que a, a, a planta ela tem uma finalidade, que é dar fruto, é, é produzir fruto. Na parábola da figueira que não dava fruto, plantada no meio do, do parreiral, o, o dono chegou e disse, ó, não dá fruto, corta e joga fora. E o, o que cuidava disse, não, me dê mais um ano que eu vou adubar se ela não der fruto. Ou seja, a finalidade da planta é dar fruto. E, e ela já tem o suficiente para dar fruto, porque ela tem o cuidado, a seiva, a os nutrientes que vêm da, do caule né que, que lhe fornece todas essas coisas. Então, quando nós olhamos para a igreja, nós precisamos trabalhar esse aspecto também né? Aliás, nós passamos um trimestre inteiro agora Trabalhando esse aspecto da evangelização Nessa revista, a lição 13, a última Fala sobre o poder de Deus na missão da igreja Mas eu penso que aqui a gente pode trabalhar também Esse aspecto da de como cada crente se vê como alguém que dá fruto Aliás, uma figura que é muito utilizada também Quando se fala do rebanho é para dizer que quem gera ovelha é ovelha. é O papel de pastor é cuidar das ovelhas, mas o papel de gerar novos, novas ovelhas é das ovelhas. Então, é para dizer que as ovelhas precisam ser produtivas também. E penso que esse é um aspecto muito importante das dos símbolos que são apresentados também sobre a igreja. Muito bom.
0: Pastor Kleber, que dizer dessa terceira
1: questão... Então, pastor Gleibson, já tivemos aí com o pastor Cláudio algumas informações muitíssimo importantes, né? Eu quero só acrescentar também 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo diz, vocês são lavouras de Deus, né? Dizendo à, à igreja exatamente essa ideia de ser uma plantação de Deus e, e concordo plenamente que em tudo isso... A frutificação é o propósito que se destaca, né? se espera de cada planta que ela dê fruto, fruto de acordo com a sua realidade, e aí é um ponto que o professor pode trabalhar. Mas ninguém pode perguntar, mas não já tem as outras imagens aí? Tem, nós estamos destacando essas aqui porque elas estão presentes também lá no Novo Testamento, né? E aí fica a sugestão aqui que o professor pode desafiar os alunos antes da, da lição, por exemplo, a que eles procurem outras imagens, que eles tragam para a lição outras imagens, além dessas apresentadas na, na lição, e que aí em sala de aula haja um, 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 um tempo para se si apresentar essas, essas imagens adicionais, não é? E o professor aproveitar tudo isso para é, já mostrar, ensinar aos alunos exatamente como você fazer aplicação dessas imagens, dessas figuras abstratas na vida cristã, quando você, então, pensa no que elas comunicam, né? Então... A questão aí da frutificação é outro ponto importante a se destacar na, na vida cristã quando você olha esse tipo de metáfora como ramo, como ramo enxertado, como lavoura de Deus, além de tudo aquilo que nós já vimos nas outras imagens. Fica então aí essa é, uma sugestão para o professor trabalhar com um adicional, né? pode ser pedir aos alunos para trazerem isso, fazerem uma rápida apresentação, ou ele pode até mesmo é, direcionar Pastor, me permita, a
0: classe. Me permita, eu acho que, que, que é um momento, acho que dá até, para fazer uma aula mais prática, né? eu acho que essa terceira questão enseja, de fato, é, trazer uma aplicação assim, é, o simbolismo trazido à prática, né? Se vê muito isso, tanto no que diz respeito a trazer, como está como tá sugerindo, é, algumas outras imagens que de repente tenham sido, é, não tenham sido citadas, com uma própria aplicação a fim de que uma discussão, de repente, quem sabe algum aluno ache uma imagem melhor do que a agrícola, né? A planta que realmente é aplicada, ela fala muito e revela muito, né?
1: Perfeito. Eu creio que a lição, ela deve ser utilizada pelo professor de uma forma que envolva a classe, né? pastor Cláudio já ensinou bastante sobre a questão de você ter uma aula mais ativa, mais dinâmica, uma sala de aula invertida uma forma de levar o aluno a trazer já uma discussão para a sala de aula e não apenas a receber esse conteúdo. Então, eu creio que é uma maneira que o professor pode, com a sua classe, acrescentar e desenvolver um, uma forma de entender e aplicar tudo isso para que haja mudanças na vida das pessoas, que é o que nós queremos com o ensino da escola dominical.
0: Muito bom, chegamos finalmente à mesa redonda, convido é, a todos para observar que na mesa redonda da gente, a gente coloca aquela velha e boa pimentinha para dar sabor, né? sabor e despertar algumas questões que de repente não foram refletidas na lição, já que realmente a gente sabe que as lições é, não dissecam, te né? não, não tem condição de, de falar sobre tudo, mas... Tratando de que a igreja é o corpo de Cristo, com seus ovos e patos trabalhando em harmonia, nós, se formos contextualizar para o dia de hoje, a igreja do passado era, tinha um desenvolvimento muito pleno do, do, dos dons e havia um estímulo frequente não é? para esse desenvolvimento, que eu acho que é onde está aí a, o que já foi sugerido até de, de ovelha produzir ovelha, só se dá realmente com o uso dos dons, aí eu pergunto ao pastor Cláudio, Kleber, dessa vez começando, se há, não é, é, esse estímulo permanece e se há ainda, não é, é, essa preocupação e se não há o prejuízo que isso pode é, ocasionar, não é, pastor Kleber.
1: Pastor Gleves, é, a figura do corpo é muitíssimo importante porque é uma das mais utilizadas pelo apóstolo Paulo e a que ele usa especificamente quando ele fala dos dons, né? Cada parte do corpo tem uma função, tem uma atividade e nós vemos que a, a igreja, ela passou por um, um tempo, inclusive algumas décadas atrás, houve um um crescimento muito grande de, de livros, né? eu tenho aqui diversos livros, a igreja como corpo, é, o desenvolvimento dos dons, como conhecer os dons espirituais, onde havia realmente muito estímulo, até mesmo questionários que levavam as pessoas a descobrir ou, ou pensar sobre quais os dons que eles tinham isso faz com que a igreja tenha um envolvimento muito grande, e, e creio que esse tipo de, de, de estímulo é fundamental para que cada crente encontre realmente o seu lugar de atuação na igreja. Hoje, infelizmente, nós vemos que muita gente vê a igreja apenas como um lugar de se abastecer, um lugar de se animar, um lugar de você receber, um lugar de você ir para você voltar com a sua bênção e, e não tem muito esse estímulo para o seu trabalho, né? É, pelo menos em muitas igrejas que nós vemos hoje. Há algumas igrejas bem contemporâneas que às vezes o pessoal reclama muito porque a parede é de uma cor esquisita, não sei o quê, mas às vezes são igrejas que já têm uma preocupação muito grande com o serviço quando desafiar o, os discípulos a encontrar o seu lugar de voluntariamente servir ao corpo. Então, eu creio que nós podemos e devemos, sim, como parte do, da aplicação dessa lição, pensar exatamente o que implica ser corpo de Cristo. E se nós somos corpo de Cristo, então temos uma função. E qual é? Eu sei a minha função... Porque esse tipo de entendimento vai levar a igreja realmente a se envolver mais. Assim como as metáforas agrícolas nos levam a pensar, eu devo produzir, as metáforas de relacionamento falam... Eu preciso orar mais e, e ler mais a palavra... E buscar um relacionamento mais íntimo com Deus... E manter a fidelidade... Eu creio que... então o, o, Quando pensamos no corpo... Precisamos de estimular a igreja... A cada um descobrir se é pé... Se é orelha... Ou que órgão é nesse corpo... E, portanto, o que o Senhor espera de mim porque também nas imagens fica claro que a, a, a noiva precisa cumprir o seu papel, o corpo precisa cumprir o seu papel, o soldado, o, a lavoura, cada um precisa cumprir o seu papel, porque, do contrário, há até mesmo é a, a promessa ou a ameaça de exclusão de ser cortado, de, de ficar de fora, quando alguém não entende que algo se espera dele. E aí eu creio que a igreja, sem esse tipo de estímulo, pode se tornar algo parecido, apenas como um, um clube ou uma casa de repouso, onde eu vou, mas não faço nada, e sou atendido apenas pelas pessoas que ali estão. Isso é um sério prejuízo para a igreja, faz com que ela seja um corpo com, com, que parece um corpo que teve um AVC e ficou com uma banda morta, como a gente diz aqui no Nordeste, né? que um lado carrega o outro e, na verdade não é para ser assim o corpo de Cristo. E isso pode ser um momento que o professor, então, usa para despertar os alunos e, e, e todos para pensarem sobre a
0: sua participação na igreja. Então, pastor Cláudia, sua opinião acerca dessa questão, difícil, complexa, mas, mas de fato, se a gente for trazer para os dias de hoje, né, houve de fato uma, uma mudança na, na, na utilização dos dons, considerando a igreja pentecostal, e que a gente sabe, profecia, é, revelação era uma coisa muito frequente no nosso dia a dia, nós que somos contemporâneos e somos dessa igreja é, que usufruiu de sair hoje me parece que de fato há ausência de alguma coisa mas por outro lado é, crescemos por um lado e, e, e essa visão do corpo qual é a sua opinião em relação a isso e o prejuízo né, decorrente dessa despreocupação do uso dos dons como um sinal de, de da comunhão da igreja como povo né? é perfeito pastor Gleibson, pastor Kleber já
2: foi bem é, enfático sobre essa questão e eu penso que o professor ele tem uma responsabilidade muito grande em uma lição como essa exatamente de trazer esse aspecto porque outro dia eu fui ministrado numa escola bíblica e eu estava dizendo para os pastores: a gente às vezes diz assim, ah, Jesus não batiza mais com o Espírito Santo como hoje. Mas eu pergunto: em quantos momentos na sua igreja você ora para Jesus batizar com o Espírito Santo? Porque na minha época de adolescente e jovem, a gente orava para Jesus batizar com o Espírito Santo em todo culto de oração e todo ciclo de oração. Jesus não batizava só uma vez por ano no congresso de jovens não. Né? Batizava todo dia, porque a gente orava todo dia por isso. Nós víamos muita a manifestação de dons, porque se falava sobre dons constantemente. E eu perguntei naquela escola bíblica aos pastores que lá estavam, qual foi a última vez que você deu um seminário sobre dons na sua igreja? Ou qual foi o último dia que você tirou o seu culto de doutrina para falar sobre dons? Se assim, nós não estamos incentivando a igreja a buscar os dons, como que nós queremos ver manifestação de dons aonde não se prega, não se ensina, não se motiva. Então, eu penso que uma lição como essa, ela é muito útil para o professor fazer esse tipo de abordagem, né? de, de dizer a cada pessoa que ela precisa se sentir parte integrante do corpo, mas trabalhando para o corpo. Então, se o fígado não funciona bem, o corpo inteiro é prejudicado. Se o pulmão não funcionar bem, o corpo inteiro é prejudicado. Se você tem um problema num dente, você pode trazer dificuldades para o corpo inteiro por causa de um dente estragado. E se você tem um órgão defeituoso, ele vai trazer problema para o corpo. Por outro lado, um fígado bom, um rim bom, um pulmão que funciona perfeitamente traz saúde para o corpo. Então, cada crente sendo incentivado a pensar em si como parte integrante de um corpo, de uma lavoura, de um exército, de um edifício, que precisa trabalhar para o bem-estar geral e, e produzir aquilo que se espera dele, eu acho que isso tudo vai ser uma, uma, uma injeção de ânimo, né, de motivação desses crentes, para que cada um descubra... O que ele é como corpo Descubra qual a sua função Dentro do exército Descubra que, que lugar do edifício Ele está colocado Para pensar o que é que ele deve fazer Como membro desse corpo Desse edifício, desse exército Dessa lavoura Para produzir Para o, o, a coletividade E para ser útil né? Porque é uma coisa que nem sempre As pessoas se lembram E a Bíblia claramente fala sobre isso Diversas vezes Jesus apontou Sobre a ideia de que Todos nós haveremos de prestar contas Não é só dos pecados não É prestar contas De tudo aquilo que nós fizemos Inclusive a Bíblia diz assim Por meio do corpo Então é Todos nós vamos comparecer diante do Senhor E ele vai dizer Eu lhe dei dons, eu lhe dei habilidades Eu lhe dei competências Eu lhe dei oportunidades Eu inseri você dentro de um corpo, de um exército e o que você fez com isso? Se nós pensarmos dessa forma, nós vamos nos preocupar de chegar um dia diante do Senhor e ouvir dele, bom estar, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então eu penso que essa é uma excelente oportunidade para o professor destacar esse aspecto e gerar no crente uma preocupação em... Estar sendo útil e descobrindo o seu lugar dentro da igreja que ele faz parte.
0: Muito bom, bom, chegamos ao final e eu gostaria de pedir ao pastor Clauber Maia para tecer suas considerações finais, pastor Clauber Maia. Muito bem, pastor
2: Gleibson, pastor Kleber, é sempre uma alegria estarmos juntos em mais um episódio do pó Eu louvo a Deus por fazer parte desse grupo de homens que têm se disposto a, a produzir esse conteúdo. Louvo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui produzindo conteúdo que pode ajudar professores de todo o Brasil e, e outros países de língua portuguesa a, a pensar sobre a Escola Bíblica Dominical. E quero incentivar a cada professor, a cada ouvinte do PodEPD e não fique com esse conteúdo só para si, mas que compartilhe, mande no seu grupo de professores de, da igreja e espalhe para outras pessoas que também possam ser é, é, ajudadas né, e motivadas através do conteúdo que está aqui sendo produzido. Deus abençoe a cada um e até o próximo episódio, se Deus nos permitir
0: pastor Kleber Maia, antes das suas considerações finais, eu quero fazer um apêndice aqui já que o pastor Cláudio falou não é? citou e eu lembrei de alguém que li ouviu episódio passado que está aqui em Portugal e óbvio, a gente não costuma ter esse momento mas eh, eu acho que merece porque ele citou especificamente de ter li ouvido né? junto com o pastor Tadeu Coelho no, no episódio passado e lá, estive lá domingo agora e viu quanto eles usam a lição, muitas lições, muitas classes, uma igreja abençoada. A igreja do pastor Gilberto, é aqui no Porto, eu estou postando até nesse instante aqui, mas foi especificamente o presbítero Tiago Sóstenes, que já serviu a Deus aí é, em Natal e mandou um abraço para o meu companheiro, pastor Kleber Maia e a Igreja do Porto é um exemplo disso tem uma igreja fora não é? do, do continente é, sul-americano fora do Brasil que usa e dá lição da lição da, da Casa Publicadora no Brasil pastor Kleber Maia meu companheiro de todas as edições
1: que maravilha, que alegria, não é? Que Deus abençoe a igreja aí no Porto, Pastor Gilberto, do irmão Tiago Sórchines, que sejam muito edificados pelo estudo da escola bíblica dominical. Me alegro por ver que o PodeBD alcança é, lugares tão distantes, né? E certamente em muitos estados do Brasil também tem ajudado professores. Nosso objetivo é esse levar o professor a é, pensar, a refletir, é, ajudá-lo a trazer a, a lição, a, as aplicações e outros pontos importantes. Né? A lição foi bem escrita, o pastor José Gonçalves é um excelente escritor, porém temos sempre essas preocupações adicionais, especialmente com a questão prática do ensino, a minha oração é que o aluno não saia da próxima aula apenas sabendo de que casa, igreja, esposa e corpo são imagens da igreja, mas que ele, como parte dessa igreja, tem algo que se espera dele e que Deus tem também um relacionamento com ele representado nessas imagens que pedem uma atitude dele de ele ser, de fato, uma parte desse corpo, uma ovelha desse rebanho e, e tudo mais, e que seja muito é, é, edificante para a vida cristã de cada um dos nossos ouvintes.
0: Muito bom. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a cada ouvinte do Poder Bedeiro, que já foi dito aqui. Esse trabalho ele visa acrescentar né? um subsídio, é um subsídio a mais como disse o pastor Kleber, por mais habilidoso que seja o comentarista, é uma atividade humanamente difícil tocar todos os pontos e a gente acrescenta para enriquecer a sua aula e de repente você que nos ouve é aluno, também participa de uma maneira muito mais efetiva e um professor também fica feliz com um aluno que que Estudou durante a semana para é, acrescentar, né? Então, esse é o propósito. Eu quero agradecer aos ouvintes do Poder BD. Continue compartilhando. Se você acredita que é alguma pessoa que não conhece esse trabalho, você compartilha lá no grupo WhatsApp, é, nas redes sociais, lá onde você está ativo, né? Divulgando, pregando a palavra de Deus e divulgando bons, bons conteúdos. Faz isso que é uma maneira da gente. Continuar motivado produzindo ele a cada semana. E não é fácil. Ore por nós, ore pelo pastor Kleber, por toda a equipe, hoje também conosco aqui o pastor Klaubermann, a quem agradeço a primeira participação dele do trimestre, que Deus continue abençoando eles amplamente. E eu quero me despedir de o pastor Klebermann e o pastor Klaubermann e de cada 20 do Poder BD com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Senhor.